0: Aula. A építészet magazinja a térről, időben. Önök az aula t hallják? a szívérádiókortás építészeti magazinját. A veszélyhelyzet második hetében a koronakarantén első adása, ez 2020. március 24-én. A mikrofonnál a műsorvezető szerkesztőfázolt ága. A mai témánk pedig, hogy van-e hely Noé bárkájában? És ha van, akkor vajon hogyan lehet bekerülni? Kivehet jegyet a hajóra, és hogyha jegyet vásárolt, az milyen formában befolyásolja a jegyek árát? Egyáltalán Noé bárkája eladó? S ha igen, hogyan kerül rá a hal és a delfin. Az az élet olyan szereplői, akik a hajó nélkül is beelboldogulnának. És egyáltalán, hogy kerül ez a hajó az asztalra? Azaz terítékre egy építészeti magazinban, egy kortás építészeti beszélgetésen. Na, ezt a témát hoztam el önöknek az adásba. Noi bárkája ugyanis úgy tűnik menthetetlenül megtelt, miközben sokan a parton ragadtak, akiknek viszont helyet kell találni. Na, ez a lakáspiac. A helyzet pedig a lakhatási válság. Szemléletes és izgalmas megfogalmazása ez mindannak, amit elemezni és megmagyarázni sem könnyű. Megoldást találni pedig égetően fontos lenne. Ma a koronakarantén második keretében egy igazán érdekes beszélgetést hoztam el Önöknek a kortársahulába. Ezekben a napokban legalább lehetőségünk nyílik arra, hogy jobban figyeljünk egymásra, és meghallgassuk azokat az egyébként fontos kérdéseket is, amelyekre néha kevesebb időnk jut. Meghalljuk azokat a társadalmi suttogásokat, amelyeket egyébként könnyen elnyomnak és felülkiabálnak a halsány hírek. A Kortási Építészeti Központ kerekasztal beszélgetésének témája lesz ma itt az Aulában, a lakhatási válság. Kezdjünk is bele!
1: Aula, a téridő tehát nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt a Kortás Építészeti Központban, a Trasztor Ráritex fiatal építészeknek szóló kerekasztal beszélgetés 2020-as tavaszi ivadának az első um, eseményén. Én Balázs Bárint építész vagyok, a Trasztos szervezőcsapat egyik tagja. Um, a mai nap alapvetően a lakatási válságról az ingatlan piacról fogunk megkívott szakértőinkkel közösen beszélgetni. A lakatási válságnak a bevezető kerekasztal beszélgetésére. Meghívtunk három szerintünk kiemelkedő szakértőt, akik, akiket arra kérünk, hogy egyfajta ilyen trendelemzéssel próbáljanak bennünket közelebb helyezni az ingatlanpiac mostani folyamataihoz. Ki is ez a három meghívott beszélgető? Egyrészt Horváth Áron az Eltinga Ingatlanpiaci Kutatóközpont elemzője. Áron a Colvinus Egyetemen diplomázott, majd ugyanígy szerzett PHD-fogozatot közgazdaságtamból. 2010 óta vezeti az Eltingát, ahol ingatlanpiaci kutatások, ele- kutatásokat, elemzéseket végeznek hazai és külföldi megrendelők számára. De itt van velünk Jelinek Csaba Periféria Központtól. Csaba, Csaba város kutatási témája, térbeli és társadalmi egyenlőtlenségek, városrehabilitációs beavatkozások, a különböző lakatási modellek, illetve a vérlői lakásszövetkezeti kezdeményezések. A kritikai városkutatás című kötet, illetve a Habitat for Humanity 2019 éves jelentés a lakatási szegénységről kiadvány szerkesztője. És a mai alkalomra meghívtuk Kovács Bencét, az MTA Közgazdaság és Regionális Tudományok, Tudományi Kutatóközpontjának a kut- Tatóját. Bence urbanista diplomáját a ForCities Cities Európai Mesterképzésen szerezte. Először a főpolgármesteri hivatal városépítési főosztályán a szociális városrehabilitációs programok tervezésében vett részt, majd a Habitat for Humanity Magyarországnál végzett és koordinált lakáspolitikával, lakatási szegénységgel kapcsolatos kutatásokat. Jelenleg az MTA Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont kutatója és a Colvinus Egyetem Szociológiai Doktori Iskolának doktorjelöltje. Bence kutatásaiban a gazdasági folyamatok, a lakáspolitika és a lakáskörülmények egymásra hatásának különböző aspektusaival foglalkozik. Hogy miről is fog szólni nagyvonalakban a mai nap? Egyrészt különböző grafikonokon és ábrákon keresztül, meghívott vendégeinkkel az ő kutatásaik alapján lakástrendekről fogunk beszélgetni. ezek a beszélgetések mind európai, nagyvilági értelemben, mind pedig a hazai viszonylatokban fognak zajlani. Harmadik lépcsőfokként pedig megpróbálunk különböző lakásrezsimeket áttekinteni, és megpróbáljuk azt megbeszélni, hogy ezek a lakásrezsimek hogyan segíthetnek bennünket itt Magyarországon a lakatási válságnak a megoldásában. Az első grafikon a lakásárak éves változását mutatja 2010 és 2018 között. Magyarországi az Európai Unió 28 államára vonatkoztva, vonatkoztatva, illetve a Visegrádi 4-es, 4 négy országoknak a, 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 az átlagos lakásáranak az emelkedését jelzi. Az látszik, hogy 2015-re meghúzunk egy origót, amiben azt mondjuk, hogy ott a lakásárak mondjuk 100%-ot érnek, akkor Magyarországon 2018-ra 145%-ra, a V4-ben 127%-ra, míg az EU-ban 117%-ra húztak fel a lakásárak. Következő ábránkon azt tudjuk megnézni, hogy hány éves bruttó fizetés szükséges ahhoz, hogy az egyes országokban egy, egy standard új lakást meg lehessen vásárolni. Minden pár európai országnak a, a, az adatait gyűjtöttük ki. Ebből az látszik, hogy Magyarország körülbelül a középmezőben található, tehát hogy 7 is, 7,1 évnyi bruttó átlag szükséges ahhoz, hogy valaki meg tudjon vásárolni egy 70 négyzetméteres standard lakást. A fővárosokban, illetve a jól menő településeken ez egyen nagyobb az arány. Budapesten most éppen 10,4%-nál tartunk. Nekem egy kicsikét meglepő, mondjuk Csehországnak az eredménye, ami 11,2-t mutat, és így európai, vagy ebben a összehasonlításban gyakorlatilag vezető szerepet tölt be. De hogy nem csak ingatlant lehet vásárolni, hanem ingatlant lehet bérelni is. Erről is hoztunk egy ábrát, hogy egy kétszobás újépítésű lakáshavi átlagos bérleti díjának a változását nézhetjük meg ezen az ábrán 2010 és 2018 között. Itt egyértelműen megfigyelhető 12-től, 10, 12-től 14-ig egy csökkenés, majd onnan pedig egy erős erősödés. Budapest ezen az ábrán megint a fehér vonalat jelöli, a különböző európai országok pedig a, szintén a grafikonon láthatóak, Párizs amúgy a vezető, a budapesti nettó árak, azok most éppen 2018-ban 950 eurónál állnak meg. És akkor itt az első ilyen kérdésem meghívott vendégeinkhez, az pedig az arról szól, hogy mi az oka a lakatási költségek világszintű növekedésének. Az előző akkor megfigyelhettünk, hogy egyértelműen van egy növekedési ciklo, ö, ciklus. Szerintetek ezeket a folyamatokat mi az, ami elsősorban hajtja? Bence, szerintem kezdjük, akkor veled vagy.
2: Jó, sziasztok! Uh... Én a legjobban egy ilyen hasonlattal tudnám ezt ezt megvilágítani, hogy hogy mi az oka, meg miért zajlik ez. Tehát a jelenlegi lakáspiac, meg a folyamatok, amik amik ott zajlanak, szerintem leginkább a Noé bárkájához hasonlít. Mindenki ismeri a történetet, hogy jön az özönvíz, és Noé épít egy bárket, és kiválasz két-két állatot, plusz a családját, és és így ők megmenekülnek. Most képzeljük el, hogy, hogy... nem noé választja ki az embereket és állatokat, akik felkerülhetnek rá, hanem, hanem egész egyszerűen árulja a helyeket a bárkára. Ugye korlátozott számú hely van, de mindenki meg akar menekülni, úgyhogy eleve jó magas árak lesznek, és, és olyan árak lesznek, amiket ki tud fizetni az a adott mennyiségű ember, aki a, a, mennyi hely van. Na most képzeljük el, hogy mondjuk valaki ott megjelenik, és azt mondja, hogy hogy jó, de én én, én tudok hitelt is adni nektek, és így egyre egyre jobb feltételekkel nyújtok hitelt egyre több embernek. Mi történik? A helyek száma nem változik, ezért megy fel az ára. És mondjuk megjelennek ott mondjuk a delfinek, meg a kacsák, akik egyébként tudnak úszni, de mondjuk ők kitalálták, hogy ők ők amúgy szeretnének hajókázni ezzel a nagy, nagy bárkával. Tehát ez... Azért, azért hasonlít a jelenlegi lakáspiacra, mert hogy mi történik egy nagyvárosban és az összes nagyvárosban a világon, van egy korlátozott számú telekmennyiség vagy földterület, ahova az emberek tudnak költözni és ahol lakásuk épülhetnek. Ez ugye eleve elég magas árakat eredményez, de a bankok rájönnek arra, hogy ahogy ugye az urbanizáció is előre halad, érdemesebb befektetni, mert mindig lesz kereslet hitelre, egyre jobb feltételekkel tudnak a bankok hitelt adni, amiben a nemzeti bankok politikája is benne van. És akkor még hozzájön ehhez a globalizációnak számos más hatása, például az, hogy, hogy sokkal több lesz a turista, ugye ők is megjelennek az ingatlan piacon, ők is hatnak az árakra felfelé, vagy mondjuk nagyon sokan külföldi hallgatók, stb. És akkor ami, ami érdekes ebben az egészben, hogy megjelennek azok, akik, akik rájönnek, hogy ez egy tök jó befektetés, és most nem a bankokra gondolok, hogy ugye kihelyezik a hiteleket, és, és nekik ez, ez sokkal kedvezőbb, mint mondjuk kisvállalkozásoknak hitelezni, hanem mondjuk azokra, akik csak be akarják fektetni a pénzüket, és inkább vesznek egy lakást. Tehát hogy a probléma jelenleg ez, hogy van egy korlátozott számú telekmennyiség, egy korlátozott telekmennyiség, és van egy viszonylag rugalmasan alakítható pénzmennyiség, ami ugye lakáshitelek formájában megjelenik az embereknél, és ez hajtja fel az árakat. Szerintem is ez.
3: Sziasztok! Szerintem nem fogom tudni überelni a noé Bárkelyes hasonlatot. Én egy sokkal csúnyább szóval fogom ezt az egészet leírni. Amúgy hasonló dolgot szeretnék én is mondani, mint amit a Bence mondott. És egy kicsit távolabbról indítok. Szerintem az nagyon fontos, azt nagyon fontos látni, hogy alapvetően a lakáspiaci, meg ingatlanpiaci folyamatok, csak úgy, mint a gazdasági folyamatok, azok ciklikusak. És vannak az úgynevezett hosszú hullámok, ami azt jelenti, hogy mondjuk ilyen 50-70 évente ilyen felívelési és válságperiódusokat lehet beazonosítani a globális gazdaságban. És ugye a globalizációval, ahogy így egyre össze, fonódottabb a a világgazdaság, ugye ezeknek a hatása ez ez sokkal inkább szinkronban van a világ különböző pontjaim. És az a helyzet, ahol most vagyunk ezekben a ciklusokban, az egy olyan helyzet, amit financializációs folyamatnak írhatunk le, ez ugye a nagyon csúnya szó, a Noé Bárke az az sokkal jobb talán, de hogy ez, ez alatt mit értek? meg mit értenek a szakemberek, akik ezt használják, pont azt, amit a Benc írt, hogy a világgazdaság egy olyan ciklusban van, amikor az úgynevezett termelőberuházásokba való befektetés, tehát mondjuk az ipari termelés az nem olyan profitábilis, hanem úgynevezett pénzpiaci befektetések beáramlik az a tőke, ami mondjuk korábban gyárépítésekbe áramlott, Tehát az, hogy a pénzmennyiség megnő, ez az ingatlan piacon is hatványozottan érződni fog, emiatt elszállnak az árak, és és különböző problémák merülnek föl, mint például a társadalmi egyenlőtlenségek. De szerintem erre még visszatérünk később.
4: Ugye, akinek kalapácsa van, az mindenhol szöget lát, a közgazdász az mindenhol keresletet meg kínálatot fog mondani. Ugye én igazából nem mondanék nagyon sokkal mást, mint az előttem szólók. Keresleti oldalon volt egy nagy konjunktúra hullám, világszinten is, és Magyarországon is. Hogyha van több a jövedelmünk, mindenből többet szeretnénk venni. Például azból a Jószágból is, ami men sok időt töltünk, lakhatásból is sokat szeretnénk menni. Nem csak a lakásárak mentek fel, hanem a lakhatás ára. Ugye a lakhatásnak a bérleti díjak az árai. A jövedelmen kívül volt még ugye egy turizmusos sokkunk a nagyvárosokba, menővárosokba, ami szintén áll, keresleti oldalon jelent meg, ugyanezek iránt, a területek iránt, és ugye van egyébként még egy ilyen globális trendünk, és um, miközben érezzük, hogy nagy a kereslet a városi lakhatás iránt, azt is látjuk, hogy ennek oka is van, tehát jó élni városokba, általában többen akarnak városokban élni, és az utóbbi időkben is szerintem, ha egy kicsit visszagondolunk arra, hogy az utóbbi tíz évben Budapest milyen irányba ment, csabon jó irányú dolog is volt, szeretünk itt élni, jó dolgok történnek, és szeretnek az emberek itt is lakni. És, és ugye a kínálati oldalon pedig egy jellemzője van ennek a lakhatás dolognak, ami ben a rögzített bárka, meg a város, azt úgy mondja ugye a közgazdász, hogy elég rugalmatlan a kínálata ennek a jószágnak. Tehát nem lehet olyan sokat építkezni, mint ahogy megy fel a kereslet. Ebből adódóan egyébként az összes olyan ciklusba, amit Csaba mondott, hogyha az ember így rajzolgat ilyen, hullámokat historikusan visszanézve a világtörténelmebe, vagy gazdaságtörténelmebe, azt látja, hogy amikor gazdasági fellendülés van, az az ingatlan piacon még nagyobb hullám, amikor visszaesés van, az is lefelé és nagyobb hullám szokott lenni, és ez a kínálati rugalmatlanság, az felnagyítja ezeket a gazdasági ciklusokat. Eztért fel. Egy apró megjegyzést, még hogyha már te be, Bálin, Csehországot mondtad, és hogy milyen a Csehország volt a legdrágább, amit kivetítettél, a, azt hiszem a második ábrám volt ez a megfizethetőségbe, csak a kínálat kapcsán. Ugye miért drága Prága? Azért drága már például ott a kínálat még korlátosabb, ugye itt nem csak az a kínálat, nem csak a földterületnek a nagysága játszik bele ezekbe a kínálati dolgban a korlátosságba, hanem ennek ugye szabályozási értelme is vannak. Prágában tökre tiltják az építkezést, majd biztos fogunk róla itt is beszélni, hogy, hogy még, még milyen válaszok lehetnek arra, hogy így legyen több lakás. Budapesten, vagy nem. Prága történelmi belvárosát megőrizte. Kicsit a korlátozott a kínálat. Lehet ilyet Moszkvában is látni. Moszkva az nem szokott ezekbe szerepelni rosszabbak az adatok. De hogy ahol a kínálatot még szabályozással is korlátozom, még drágább lesz a dolog.
3: Még lehet, hogy egy dolgot hozzátennék, ha lehet, hogy, hogy mindármán kicsit így a gazdaság felől fogtuk meg a dolgokat. Talán így Indításképp még érdemes bedobni egy másik szempontot, ez a politikai szempont, vagy a közpolitikai szempont. Tehát az, hogy vannak ilyen gazdasági ciklusok, ez nagyban összefügg azzal, hogy a döntéshozók hogyan alakítják ezeket a folyamatokat, vagy ha nem tudják alakítani, vagy nem akarják, akkor hogyan reagálnak rájuk. És az is fontos, hogy mióta ez a ez az ilyen pénzügyi tehát a pénzügyi világ dominanciája vagy a financializációs korszak vagy a noé bárkája helyzet van globálisan az nagyjából a 70-es évek és hogy ettől az ponttól azt is látjuk amúgy globálisan hogy nagyon sok országban egyszerre mondanak fel egy korábbi ugye egy társadalmi szerződést vagy egy korábbi paradigmát ami az volt hogy az államnak Feladata az, hogy kínálati oldalon belépjen a lakáspiacra, és, és biztosítson szegényebb vagy akár középosztálybeli lakóknak lakást. Tehát a második világháború után időszak, a 50-es, 60-es, 70-es évek, az legalábbis a világ fejlettebb részén, tehát Észak-Amerikában, Európában arról szólt, hogy tömegével építettek lakásokat állami szereplők, vagy állami szereplők támogatásával más non-profit szereplők. Ugye mi ennek ismerjük a 15 éves lakásépítési terv és 1 millió új lakás Magyarországon című verzióját 60-75-ig, de ugye ebbe az időszakban mondjuk Skandináviában is voltak nagyon hasonló programok, vagy az USA-ban is voltak nagyon nagy beavatkozások. Tehát ami még a mai globális lakatási válsághoz hozzájárul azon túl, hogy épp egy olyan ciklusba vagyunk, ahol rengeteg pénzt pumpálnak az ingatlan piacban, meg a lakáspiacban. Az az, hogy van egy olyan közpolitikai konszenzus, hogy inkább ne szóljunk bele a lakáspiaci folyamatokba. Itt most nyilván nagyon túlzok, tehát, hogy egész máshogy állnak a Svédországban, meg Németországban, meg az USA-ban, meg Magyarországon. De mégis, ha összehasonlítjuk a II. világháború utáni időszakkal, az, hogy, hogy, hogy a lakásoknak, vagy talán még ezt érdemes kiemelni, hogy a lakás ugye egy, azért egy érdekes jószág, ha közgazdaságilag beszélünk, mert hogy egyszerre tud profitot termelni, annak aki piaci szereplő, de egyszerre van egy nagyon fontos használati érték, hogy mindenkinek lakni is kell valahol. Tehát azzal az áruval, amivel megoldjuk a lakhatásunkat, és biztosítjuk azt, hogy emberi életünk lehessen, azzal ugye pénzt is lehet csinálni. És akkor ez a két logika, ahogy összeütközésbe kerül adott történelmi pontokon, mint ahogy most a válság óta is, vagy mondjuk a 2000-es évek eleje óta, ez nagyon látványos. Fontossá válik, hogy a, hogy a döntéshozók milyen szerepet ö, vállalnak föl ebbe a, a, az ütköző logikáknak a harcába. És akkor ebbe is van egy ilyen paradigmaváltás.
1: Mutató. Ehhez kapcsolódó kérdés, hogy a lakatási költségek milyen kihívás elé állítják szerintetek a, a társadalmakat. Hogyan lehet... Öm, Ezeket a kihívásokat, ha lehet egyáltalán különböző országokra lebontani, hazai Európai Uniós tekintetben?
2: Megint nagyon egyszerűen. Szerintem az látszik, hogy egyre, de először is szerintem különböztessük meg az országokat és a nagyvárosokat. Tehát ez egyébként Csehországról volt az a, az a grafikon, amire mondtad, hogy ugye prágában milyen kínálatbeli korlátok vannak. Tehát, hogy szerintem egy ország átlagos nem tudom, lakására, vagy, vagy jövedelemarányos lakásköltségek egy adott országban, az ugye nagyon nagy részben attól is függ, hogy mennyi olyan lakás van, vagy hány ember él rurális perifériaterületeken. Magyarországon viszonylag sok, Csehországban amennyire tudom viszonylag kevés. Tehát ez is okoz egy elég nagy különbséget. És ugye amit mutattál, most nem tudom talán az előző, vagy az, az előtti grafikon, meg úgy általában, hogyha az eurostat adatokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy általánosságban a lakásköltségek Magyarországon, Magyarországon hogyha jövedelemarányos költségeket nézzük, akkor nem olyan rossz a helyzet. De ez azért van, mert nagyon sokan élnek olyan helyeken, ahol élnek a saját tulajdonú lakásukban, azt mondjuk a privatizáció alkalmával megvették, és nem kellett rá mondjuk hitelt felvenniük és a saját tulajdonukban van. Viszont, ha mondjuk megnéznénk azt, hogy Budapesten ez hogy alakul, hát valószínűleg egy meredek emelkedés lehetnek minden társadalmi csoportban, mert hogy Budapesten Budapestet érinti a legjobban ez, mint mondjuk vidéki térségeket kevésbé, és ott is ugye elég nagy különbség van. Tehát szerintem ez egy elég lényeges különbség, Szerintem, aki városban él jelenleg, az, ha mondjuk összehasonlítjuk a 30 évvel ezelőtti helyzet, az, hogy 20 vagy 40, vagy jó sok évvel ezelőtt, akkor azt láthatjuk, hogy egyre többet kell dolgoznunk, egyre rosszabb lakhatásért. Mert hogyha megnézzük a, a jövedelmeket és a, és a lakásárak alakulását, akkor, akkor azért egy elég durva különbséget látunk és aránytalanságot. És vannak olyan helyek, ahol pedig ez, ez nem igaz. Viszont ott pedig azzal fizetnek az emberek, hogy nincsen mondjuk olyan jó perspektívájuk, nincsen olyan jó munkájuk és hasonlók.
4: Én a legkevesebbet ehhez értek, általában a piacot szoktam nézni. Egyet hagynyögyek már be adnak kapcsán, hogy micsoda feszültségeket okoz ez a dolog. Csomó embernek ez nagyon sok gondot jelent, de azt is lássuk, hogy ezeket a lakásokat valaki birtokolja egyébként. Tehát egy csomó ember pedig tök jól járt ezzel a dologgal, hogy felmentek a lakásárak. Igenis így nagyobb a vagyona, lehet, hogy több lakása van megnőtt a vagyona, úgy gondolja, hogy abból akár likvidálni tud majd időskorára. Úgyhogy van ennek a mérlegnek egy olyan serpenyője is, amiben a növekvő lakásáraknak, annak nyertesei is, ezért Egyébként szerintem ezért olyan nehéz mindig ezekbe aztán olyan döntéseket hozni, vagy például, hogy másta mondjak, szerintem a bérleti piacnak a fehérítése, akkor feldobnék egy ilyen labdát a, a, a beszélgető társaknak is. Ugye Magyarországon tudjuk, hogy a bérleti piac nagy ilyen szürke-fekete, gazdaságban van, és nekem ez mindig egy ilyen kérdője volt, hogy így, ezt, ezt miért nem lehet ezt hozzányúlni, miért nem rakták rendben. Szerintem nekem nincs más magyarázatom erre, mint egy politikai magyarázat. Az, aki döntéseket hoz erről, azt nem érdekelt ebben annyira. Általában például aki döntést hoz erre, az a vagyonosabb, és azt mondja, hogy így neki jó ez a bevétel is. De szerintem erről tényleg sokkal többet tud Csaba.
3: É- lehet, hogy onnan indítanék, hogy, ugye, ha jól emlékszem, az volt a kérdés, hogy mik azok a kihívások, amik, amik elé ezek az emelkedő lakásárak, meg az ilyen fölfeltartó tartó trendek állítják a, a társadalmat. És én a, tehát abból indulnék ki, hogy, hogy mostanában, tehát egyrészt rengeteg cikket lehet erről olvasni, tehát szinte nincs úgy nap, hogy valamelyik online médium ne közölne cikket arról, hogy a lakhatási válság épp hol tart és mik a várható trendek. És a lakhatási válság, mint kifejezés, ami mondjuk tudom 8-10 éve, amikor mi ezzel elkezdtünk foglalkozni, ez még egy nem nagyon használt vagy nagyon radikálisnak tűnő dolog volt, ma pedig a szalag címek szint szerintem benne van. Tehát, hogy van egy ilyen természetes sége annak, hogy lakhatási válságról beszélünk, szerintem sokan az itt ülők közül is érzik a a bőrükön, hogy milyen mondjuk albérletbe lakni, vagy lakáshitelt fölvenni, de hogy szerintem a, így a beszélgetés eleje fele érdemes definiálni, hogy mi mit értünk most itt a lakotási válság alatt, és, és akkor amit én mondanék ilyen nagyon egyszerűen, szerintem az az alapvető probléma, hogy amúgy mióta ez a ciklus tart globálisan, meg Magyarországon is, iszonyatosan elkezdtek megnőni a társadalmi egyenlőtlenségek. Ez azt jelenti, hogy hogy nagyon-nagyon más helyzetben van például az, akinek van egy jó elhelyezkedésű lakása, aminek megy föl az ára, esetleg tudott... Csokból vagy korábban valami más kedvezményes kamattámogatott hitelből venni egy másik lakást, amit most kiad, ő, ő valóban ezen az egész ingat, vagy lakáspiaci boomon most jól keres, viszont olyanok, akik mondjuk a privatizációkor nem tudtak nagyon olcsó lakást venni, vagy akik, tegyük fel fiatalok, nem örökölnek semmit, és, és amúgy a fizetéseikből nem nagyon tudják kitermelni a lakbért, tehát ők inkább a vesztes oldalán vannak ennek az egésznek, és akkor ne is beszéljünk például azokról, akik a rurális perifériákon élnek, ahol, ahol végül is a lakáspiac egy ilyen, még a búm időszakában is egy ilyen befagyás közeli állapotban van, olyan bizarr helyzetekkel, hogy mondjuk egy, egy kis településen a lakásoknak a 15-20%-a üres, de nem lehet albérletet kapni és mindenki költözik ki az ártkertekbe, és közben hatalmas adósságai vannak azoknak, akik a panelokban laknak, tehát én mondjuk ilyen a terep munkák során ilyen helyzetekkel így nagyon bőven lehet találkozni. És az látszik, hogy nehéz úgy csinálni mondjuk egy interjút egy ilyen közegbe, hogy a lakhatás 5 percen belül ne, ne jöjjön be. Tehát, hogy, hogy én röviden azt mondanám, hogy én legalábbis azt értem a lakhatási válság alatt, hogy, a, hogy iszonyatosan egyenlőtlenné vált az, hogy ki tud jól lakni. És van ez a kiadvány, amit a Habitat for Humanity Hungary minden évben megjelentett ez az éves jelentés a lakhatási szegénységről, és ezt, ezt idén is, tavaly is a, a perifériaközponttal szerkeztettük, és ott az volt ami mi becselésünk, hogy, hogy Magyarországon nagyjából olyan 2-3 millió ember érintett a lakhatási szegénység valamilyen formájába, így nagyon tágan értve, és mit értünk ez alatt? Nagyjából azt, hogy valakinek megfizethetőségi problémája van, tehát mondjuk az összes bevételének a felét elviszi az, hogy kifizesse a lakbértarejzsit, vagy a lakásiteltörlesztőt, másrészt azok, akik rossz minőségű lakásba laknak, tehát nem lehet mondjuk befűteni egy régi polgári lakást, vagy nem lehet rendesen fűteni a falu szélén. Azok, akiknek területi szempontból rossz alakhatása, tehát olyan periférikus helyzetben laknak egy város szélén, vagy valahol vidéken, ahol már nincs munkahely, és a közlekedés is egyre rosszabb, és a negyedik az pedig a jogi bizonytalanság, tehát ez az, hogy mondjuk lakásbérlőként, amikor valaki kiadja neked szerződés nélkül a lakását, akkor ugye semmi biztosítékod nincs, hogy nem tesz ki két hónap múlva, és nem kell elkezdened lakást keresni mondjuk december közepén a vizsgaidőszakban. Tehát, hogy, 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 hogy ez egy óriási kihívás, hogy, hogy van ma Magyarországon a statisztikai adatok szerint 2-3 millió olyan ember, aki a négy kategóriából valamelyikbe vagy akár többbe beleesik, és valószínűleg azért is ilyen látható ez az egész lakhatási válság dolog, mert ez már a középosztály, alsó középosztály alját, illetve generációsan a fiatalokat is olyan arányba érinti, ami, ami miatt erről sokat beszélni. Hát ugye átüti a
1: sajtónak az ingerküszöbét? Hát igen, előbb-utóbb át fogja jutni akkor a politikai inger köszönböző.
0: A Civil Rádió Kortás Építészeti Magazinját. Itt vagyunk Noé bárkájában, a Kortás Építészeti Központnak köszönhetően. Megpróbáljuk megérteni, megfejteni és talán megoldani is azt a helyzetet, ami a lakáspiacon globálisan kialakult. Folytatjuk a megkezdett beszélgetést. Előadó Jelinek Csaba. A Periféria Közpolitikai Kutatóközpont alapítója Kovács Bence, Noé Bárkájának tudósítója Urbanista Regionális Kutatóközpont munkatársa, és Kovács Áron, az Eltingna ingatlanpiaci ingatlan kutató elemzője. Az esemény Kortás Építészeti Központ és a Grafiszov támogatásával tudott megvalósulni.
1: Aula a téridő Alkassuk tovább. Leírható az, amiről hárman is beszéltek, hogy, hogy azonnak a száma, aki pénzügyi gondokkal küzdenek, ez gyakorlatilag folyamatosan növekszik 2010 óta, és van egy olyan része ugyan, és ez, ez nem tudom, hogy, hogy szerinted ez hol, hol jelenik meg, az EU szélkes felmérés szerint, hogy akik súlyos pénzügyi gondokkal küzdenek, azonnak a száma viszont a meredeken csökken hogy ez, ebbe a rendszervet, tehát akkor valamelyiket mégiscsak megoldjuk hazánkban, vagy mondjuk az Európai Unióban, ahol szintén ugyanilyen csökkenő számokat látunk, amit hogy felsorolt lesz a négy darab kihívás közül?
3: Hát erre akkor csak nagyon röviden, hogy, hogy ezt mi úgy hívtuk, most nemrég jelent meg egy, egy cikk, amibe ezt írtuk le, hogy, hogy mi úgy értelmezzük, hogy, hogy duális a, a magyarországi lakáspolitika, ami... De jó, mondjuk nulladik pont, hogy nincs olyan lakáspolitika Magyarországon a rendszerváltás óta, ami nagyon koherensen és mondjuk szociálisan érzékenyen nyúlna a témához. Nincs lakhatási miniszter, a terület szét van szórva különböző minisztériumokba. Valamikor pénzügyi, van, amikor jogi, van, amikor építészeti szempontból hoznak egy döntést, ami lehet, hogy totálisan ellenem megy a többinek. Mind nulladik pont, de hogy, hogy van egy olyan duális lakáspolitikai hozzáállás, 2010 óta nagyon, de amúgy korábban is ez valamennyire jellemző volt, hogy a lakáspolitikai kiadásoknak nagyjából az ilyen 80-90%-a, amit az állam lakhatási célokra költ, aminek amúgy a nagy része sok, vagy kamattámogatás, vagy adókedvezmény, vagy hasonló dolgok, az a középosztályhoz vagy a felső középosztályhoz kerül a folyamat végén, és nagyjából olyan 10-15 van, ami szociálisan célzott, és kifejezetten az alsóbb osztályokhoz a szegényebb emberekhez kerül. Tehát az, amit itt látunk, az ennek az ilyen közpolitikai hozzáállásnak, vagy közpolitikai beavatkozásoknak a következménye, hogy akinek van annak adatig akinek nincs, annak meg sokkal nehezebb.
2: Pont zefűzhetek ez valamit? Ugye te azt kérdezted, hogy miért csökken a súlyos pénzügyi gondokkal, ugye? Tehát, hogy erre egyébként az egyik legvalószínűbb magyarázat az a közmunka, meg a rezsicsökkentés valamelyest, mert hogy, hogy a közmunkának viszont tényleg volt egy olyan hatása, hogy, hogy ott a legalsóbb jövedelmi tizednek a, a jövedelme megemelkedett pont olyan 2000, környékén. Tehát ugye ez lehet, hogy akik azelőtt nagyon nagy arányát költötték a jövedelmüknek rezsire, azok azok akkor kevesebbet. Tehát ez ez lehet egy logikus magyarázat, de nem biztos. Meg azért azt hozzátenném, hogy ezek ez is eurostat, ugye? Az eurostat adatok elég megbízhatatlanok egyébként, úgyhogy bocsánat, de tényleg én használom őket, és és elég megbízhatatlanok, sajnos.
4: Fogalmazunk úgy, hogy ez a része, ez egy nehezen mérhető
2: része a gazdaságnak, hogy hát nem csak haza.
1: És ugye, ez, a, ez, a, ez a, a harmadik szempontként bevetném azt, hogy 2015-től megváltozott a lakástámogatás rendszere is Magyarországon, és a települési támogatások körébe került a lakatási kiadásra fordítható önkormányzati kvázi lakássegély. Valószínűleg ez a bizonytalanság is mutatja az Euróstatnak azt az adatsorát, ami 14 és 15 között ezt az 5% pontos csökkenést méri. A medián jövedelem 60%-a alatti népességcsoportban a lakatásra fordított költségek százalékos arányának a, a, a csökkenésében. Utána ez a szám valószínűleg konszolidálódik
3: plusz amúgy a csökkentés így viccen kívül, tehát, hogy az statisztikailag így elég jól kimutatható, hogy az energiárak csökkenése, amit belszámolnak a lakadási költségekbe.
2: Egyébként még annyit én, én írtam erről a tanulmányt annak idején, a, erről a, a lakásfenntartási támogatás és az adóságkezelési szolgáltatás megszüntetéséről, és hogy egy olyan rendszer állt fel, ami, ami az önkormányzatoknak ad pénzt, de nem feltétlenül lakhatási célra, és ők aztán azt szétoztják valahogyan szociális alapon, de nem nagyon kötik őket irányelvek, hogy milyen feltételekkel oszthatják ezt szét, és mondjuk azért ez annyiban nem történt nagy változás, hogy korábban a lakásfenntartási támogatás az ilyen elenyésző összegű volt, tehát pár ezer forint, most van, ahol ezt a, a, az önkormányzat nem pótolta, annak ellenére, hogy mondjuk az államtól kap rá pénzt, de, de nem biztos, hogy ezért, ezért lehetséges az, hogy mondjuk csökkent a, csökkentek a lakhatási költségek, annak ellenére, hogy kivezették ezt az országos támogatást.
1: Pénzügyi gondokkal nem küzdő ö, ö, háztartásoknak a számának a növekedése, ez valamilyen közgazdasági dologgal magyarázható?
2: küzdenek Nem fénz, küzdenek, nem. Ja, hogy az ő arányok ez, nagyobb. Erre egyébként ne? magyarázat lehet a az adósság rendezés, ugye rengeteg devizahiteles volt még 2010-es évek elején, és, és tehát ott, ott a kormány tényleg egyébként pont a jobb helyzetű emberek számára kedvező módon rendezte az adósságokat. Ugye végtörlesztés volt hasonlók, és ez és ahhoz járulhatott, vagy szerintem az, az is lehet ennek az eredménye. De
1: hogy én nagyon jó, hogy említettük ezt a hiterezést, mert gyakorlatilag ezzel is fogunk tovább menni, megint egy ilyen öm, öm, változások. Öm hogy nem is ezt az ábrát ide, majd mindenképpen vissza fogunk térni. Viszont, hogy említettük ugye hogy 2010-ben ezen az ábrán azt látszik hogy, a lakata, az látszik, hogy a lakatási státus szerinti megoszlás 2018-ban hogyan van. 18-as adat szerint Magyarországon 15,4% rendelkezik hitellel, 7, 70,6% pedig hitel nélkül. 2010-ben ez az arány 23,9%, innen csökken le 15,4%-ra. Valószínűleg akkor tényleg ez magyarázza, hogy akkor egyre többen vannak, akik nem hitelből finanszírozzák most már a, a, a lakatásukat. Vagy mit gondoltak
3: erről? Lehet, hogy, lehet, hogy, hogy erről az ábráról így. Talán két dolgot érdemes, vagy két dolgot emelnénk ki. Az egyik, ami, ami talán itt sokkal köztudottabb, az az, hogy Kelet-Európában, és azon belül Magyarországon az egy ilyen kuriózum, vagy specifikum Európához képest, vagy a fejlett országokhoz képest a világban, viszonyatosan magas a magántulajdonban lévő lakásoknak a száma. Tehát az a privatizáció, amire már szerintem mindannyian utaltunk a a beszélgetés során, ami a 80 es évek végén, 90 es években zajlott, ez egy elképesztően radikális beavatkozás volt a, a, a lakás piaci helyzetben, tehát a rendszerváltás pillanatában olyan 20-25% között volt valahol az állami tulajdonú lakások száma és ez egy ilyen tíz éven belül lecsökkent, 4-5 százalékra, ma 2,6 vagy 2,8 százalék, de valahogy 2 és 3 között van az állami tulajdonú lakásoknak a száma. És, az, és, és, a, és egy csomó olyan dolog, ami a lakhatási válság probléma körébe tartozik, az ebből is származik, hogy hogy ma Magyarországon nagyon pici a bérlakás szektor. Tehát mondjuk önkormányzati bérlakáshoz jutni szinte lehetetlen. Amúgy az is is viszonylag köztudat, hogy az önkormányzati bérlakásoknak egy nagyon nagy része nagyon rossz állapotú de amúgy is nehéz hozzájuk jutni, és van a magánbérleti piac, ami növekszik egyre inkább az utóbbi időben, de még mindig egy ilyen 6-8-10% körül lehet ezt, ugye, amiatt, hogy fekete a piacnak a nagy része, így nehéz megmondani. De ez eltörpül amellett, hogy mondjuk Németországba, Ausztriába, Svájcba mekkora a bérlakás szektor meg azon belül is az állami bérlakás szektor. Tehát így nagyon röviden van egy egy intézményi vákum a Magyarországon, vagy legalábbis én így fogalmaznék, hogy nincsenek olyan közösségi tulajdonú vagy non-profit társaságok tulajdonában lévő bérlakások, amik ne egy-egy család kezében lennének az egyik oldalon, vagy másik oldalon olyan befektetők kezében, akik viszont pénzt, vagy profitot, vagy hozamot szeretnének csinálni a lakásokból. Tehát ez is egy, egy nagyon fontos dolog, ha ilyen összehasonlítóan gondolkozunk Magyarország helyzetére.
4: Ezt viszont ismerem, és szerintem én még annyit tennék hozzá ahhoz, amit Csaba mondott, hogy tényleg ezek a fehér oszlopok mindig ilyen kábék közhelyesen magasak voltak Magyarországon, nagyon nagy a lakást tulajdon most már a Csaba által említett okokból is, és hogy itt talán az érdekes még, hogy egyébként ezek után jönnek olyan ábrák a magyar nemzeti bankos jelentésekbe, amik pedig azt mondják, hogy a lakosság el fog adósodni a következő 10-15 évben, általánosan is, nek nyilván van egy csomó ilyen társadalmi vonatkozása és meg egyenlőtlenül fog eladósodni, de még a gazdagok is sokan fognak hitelből lakást venni a következő években.
1: Hogy ezzel párhuzamosan, hogy a bennünket építészeket mindig foglalkoztat, hogy de hát, hogy hogyan is van az az átadó lakásoknak a száma, hogy ez egyre inkább közelítve a mi, talán szakterületünkre, hogy Tehát, hogy beszéltél egy csomó mindenről. A hitelezés az úgy néz ki, hogy akkor igen, hitelezés tekintetében ideigben be fogunk adósodni, hogyan fogja ez a, mi az a lakásmennyiség, ami ezt a hiteleket kvázi ki fogja szolgálni. Hogy én egy olyan összehasonlítást hoztam, hogy a kiadott lakásépítési engedélyek és az átadott újépítésű lakások számának a változása 2010 óta, hogy látjuk azt, hogy 20.000-ről indulunk az átadott új építési lakások számával, ami a, gondolom a válság tekintetében kb. 7.000-re csökken le, mind a új építési engedély, mind pedig az új átadott lakás tekintetében. 15-nél, 16-nál, 17-nél és 18-nél pedig egészen szétválik. Ez azt jelenti, hogy 18-ra 17 ezer építésű lakást adtak át, és 36 ezer lakásépítési engedélyt adtak ki a különböző hivatalok. Hogy várható, akkor itt egy nagy, piac a, a új lakások megvalósulásában, ami majd segíteni fogja ezt a lakhatási válságnak a normalizálódását Magyarországon, vagy, vagy mivel értelmezhetőek ezek a trendek?
4: Szívesen kezdem én. Már a, hogyha hosszabb lenne ez az ábra, még a bal oldalra hosszabbodna, akkor egyébként azt látnánk, hogy ez az építés szám nem olyan Magas történelmileg, tehát még most, amikor Málint mondta, hogy itt a kis szinte csúcson vagyunk, ahhoz képest ennél a, még a 2000-es éveknek az elején is ilyen a 30-40 ezer közötti lakásszám épült meg, piaci alapon Magyarországon, tehát most kevés épül még ehhez a 15 évvel ezelőttihez képest is, de hát a válaszom az, hogy szerintem ez nem ahogja meg ez a mennyiség, ami most épül, a lakhatási, lakhatási problémákat. És a másik ilyen pici kérdés, az technikai, de talán majd lesz szó erről is, hogy hogy, hogy megint, hogyha hosszabb lenne az ábra, akkor teljesen ugye, indokoltan az ember logikusan kapcsolja össze az építési engedélyeket, meg a felépült új lakásoknak a számát, és tényleg ezt láttánk, hogy korábban együtt is mozogtak. Itt most ez a furcsa elnyílás az abból adódik egyértelműen, hogy a kormányzat rángatja a szabályozást. Most van ez a 5%-os áfa van a társasági építésekre. Akkor még ráadásul olyan is volt, hogy aki valamelyen a határidőig beadta, akkor az még három évig még építkezhet. Mindenki beadott olyan, de ilyen kitöltetlen építési engedélyeket leadták a hatóságokhoz, nagy társaságok, valami, akinek volt telke, és, és továbbra is folyik még ugye, ugye ez a bizonytalanság, hogy a fejlesztők folyamatosan próbálják győzködni a döntéshozót ugye arról, hogy még legyen valamilyen módosítása mostani 27%-os áfához kapcsolódni, és közben reménykednek abba, hogy majd ez egy visszamenőleges változást lesz, továbbra is adogatnak beépítési engedélyeket. Szerintem ez nem fog most mind megépülni, amelyiket ott látunk itt az ábra.
3: Hogy szerintem az, az, az tényleg tök fontos, hogy amit itt ilyen csúcsnak látunk, és ami egy ilyen hatalmas Ingatlanpiaci piaci, vagy lakáspiaci boomnak tűnik, amúgy így a 2008-2010 után, az, az egy nagyon alacsony szám, és a, a csúcs, amúgy ha így az elmúlt évszázadot nézzük, akkor ugye a 70 es évek környékén volt, ami, amiről mondtam, hogy akkor ugye ez mint egy, mint egy nagyon erős közpolitikai alapja a rendszernek így magasan volt a politikai agendán a lakhatás ugye akkor egy olyan 100 ezer lakás épült 74-75 környékén és akkor innen indult be a csökkenés 75-től, és akkor ez a 30-40 ezer volt, azt hiszem, a csúcs a válság előtt.
4: A lakáspolitika az olyan szinteken mozog, szerintem, hogy ilyen, akkor valaki bemondja, szerintem száz évente kéne a lakásállománynak megújulnia, és akkor ez azt jelenti, hogy egy százaléka épüljön meg minden évben a lakásállománynak, és ugye a négy millió lakásból akkor egy tal beszorozva 40 ezer van. Azért tiltakoztam közben, semmilyen alapja nincsen ennek a dolognak, szerintem annak se, hogy egy műszaki, esztétikai, funkcionális avulás milyen lenne egy épületnek. Tökéletesen jól el vagyunk, elég sokan jól el vannak Budapest belvárosában több mint száz éves épületeknek. Az, hogy egy állomány ingatlan gondolom, és sokkal többet tudok róla, nem csak egy új újépítésen keresztül újulhat meg, hanem korszerűsítésen, felújításon keresztül. de én nagyon igyekszem mindig ezzel a nagyon egy durva leegyszerűsítés ellen tiltakozni, mert ne ebből induljon már a lakáspolitikánk.
3: Jó, szerintem ez tök jó, viszont azért akartam ezt behozni, mert hogy, hogy ami még így a, a lakásépítések görbével kapcsolatban nem fontos most, hogy, hogy megint csak, ha szimplán a híreket nézzük, így a Magyarországi Lakhatási Válság kapcsolatban, akkor most már megint szinte nincs olyan hét, hogy valaki ne szólalna föl, hogy hogy ez így nagyon rossz úton megy. És nem csak ott tartunk, hogy az ellenzéki pártok sorakoznak felemögött, vagy szakértők sorakoznak fele hanem Matolcsi György most már lassan a heti rendszerességgel mondja, hogy a lakáspolitika az rossz irányba megy. Tehát Kicsit ott tartunk, hogy, hogy most már lassan így a, a gazdasági miniszterem meg, meg a miniszterelnökön kívül senki szerint nem megy jól a lakáspolitika Magyarországon, és, és hogy ezzel ad akarok kiukadni, hogy, hogy én úgy érzékelem, hogy van egy nagyon erős lobby, ami abba az irányba megy, hogy, hogy legyen egy új paradigma a lakáspolitikán belül, aminek része lenne a lakásépítés, és nagyon sokan amellett érvelnek, hogy, hogy nem feltétlenül a magánerős lakásépítés, vagy a, a, a piaci lakásépítés, hanem az olyan lakásépítés, ami, ami mondjuk bérlakásokat, vagy megfizethető lakásokat hoz létre. Tehát, hogy, hogy viszonylag sok szakmai anyag kering ezzel kapcsolatban, úgyhogy ez, ez szerintem egy szempont, amit így érdemes észbe tartani hogy van egy ilyen erős szakpolitikai lobbizás per pillanat, és a harmadik, hogy azért az egy az ciklikusság, amit a legelején mondtam, hogy vannak ezek a hosszú 50 éves ciklusok, ezeknek vannak rövidebb verziói is, tehát vannak azok a 15-20 éves ilyen középtávú ciklusok, amiket szintén viszonylag szépen le lehet követni empirikusan ezeken a grafikonokon, és, és ugye most per pillanat felé tartunk, hogy... hogy ha lehet hinni ennek a mintázatnak, vagy ezeknek a mintázatoknak, akkor lassan a görbe így lefelé fog tartani. És akkor persze, hogy ez hogy történik, illetve hogy ez hogy kapcsolódik ez a lobbizáshoz, meg ahhoz, hogy mindegy, szóval, hogy, hogy, hogy ebbe szerintem így nehéz bármit mondani, de ezek ilyen fontos tényezők, azt hiszem.
2: Még egy dolgot fűznék hozzá. E- Igen, az Csaba nagyon jól elmondta, hogy akkor vannak búmjai a lakásépítésnek, amikor az állam beavatkozok, és mondjuk az állam épít, vagy mondjuk valamilyen non-profit szervezet épít elég erős állami támogatással. Ez Európában több országban így volt, és Magyarországon is így van. De van még egy dolog, ami szerintem meg tudja dobni a lakásépítések számát, abár ez mondjuk pont építés szemmel nem annyira pozitív, az, hogy lazítanak a szabályozáson. És hogyha megnézzük ilyen Magyarországhoz hasonló pozíciójú országokat, de akár mondjuk a magyar történelemben is visszamegyünk mondjuk a hortikorba, korba, akkor azt látjuk, hogy, hogy vannak ilyen egészen, tehát olyan, olyan évek, amikor nagyon-nagyon sok lakás épült, és ez azért volt, mert, mert nem voltak túl szigorúak a szabályok, és mondjuk egy kőművesmester a családdal kalákában fel tudott építeni házakat, Görögországban is rengeteg ház épült így, és szerintem most ez egy érdekes kérdés, hogy, hogy a kormány ugye valamelyest egyszerűsíti az engedélyezést. Most én ezt nem tudom annyira megítélni, hogy, hogy ez mennyire tényleges lazítás, és mennyire csak egy ilyen eljárásbeli könnyítés, de, de az is érdekes, hogy, hogy esetleg egy ilyen irányba nem megy el a kormány. Um, és még az, azt még úgy pluszban elmondanám, hogy, hogy a csok, az, az úgy tűnik, hogy, hogy nem jött be, és ezt most már elég sokan belátják. Uh, ugyanis a szocpol, ami az elődje volt, az, az még képes volt arra, hogy, hogy igazán nagy lakásépítési búmokat okozom, mondjuk a 90-es években, 80-as években, mikor családi házak épültek szocpolból. De azzal, hogy most kizárták pont a, ezt az alsó um, Részét a társadalomnak a jövedelmi szempontból a, a csokból, ezáltal pont ez a falusi, falusi lakásépítés, ez, ez most nem megy. Ami nem feltétlenül baj. Viszont városokban meg a csok nem igazán tud hasznosulni, pont az ilyen kínálatbeli korlátok miatt áremelkedéshez vezet, és nagyon keveseknek tud, tud ez segítséget nyújtani, úgyhogy talán ez a matolcsi féle kritika ez erre is vonatkozik, hogy, hogy kezdik belátni, hogy, hogy a csok az, az, nem, az, az nem, tud, nem tudja beváltani hozzá reményeket.
0: Önök az Aulát hallották, a Kortárs magazinját itt a Civil Rádióban. a Korona karantén első volt ez itt. Mai bárkájából elhajóztunk egészen a globális lakásválságig, a megadásokat még nem találtuk meg, de az adást folytatjuk. Köszönöm, hogy velem voltak ma is. Kovács Bence, Jelinek Csaba, Kovács Áron tartották az előadásokat. Zeneként pedig Péter Bencét hoztam el Önöknek a magyar zongoraművészt és virtuoszt, aki a világ leggyorsabb kezű zongora művészének számít 657 leütéssel. A Guinness Bookba is bekerült. Nem véletlen, hogy ez a témámra ezt a zenét választottuk ma Önöknek. A műsorvezető szerkesztőt hallották, felzold hágát. Tartsanak velünk a jövő héten is. Jövő héten kedden 11 órától ugyanitt a civil Rádióban. Ne felejtjék, vigyázzanak magukra!